0: Hallo und herzlich willkommen zum Modcast und zwar zum Relaunch der Episode 11 aus dem April 2014. Warum hört ihr diese Folge jetzt? Ganz einfach, die ersten elf Episoden gab es damals nur im Webplayer auf der Website und viele Menschen haben sich gewünscht, diese Dinge auch im RSS-Feed zu finden. Mache ich natürlich sehr gerne. Allerdings habe ich das nur für die vier deutschen Folgen vor und es ist, wenn man so will, zum fünften Geburtstag des Modcasts wie eine kleine Zeitreise in die Anfänge, als dieser Stream noch neuwärts fm hieß. Welcome
1: to the Playground! Ready for Transformation?
0: Modcast, the Masters of Transformation Podcast. Who says that doesn't work? And here is your host, Ingo Stoll. Aktuell, wie ihr wisst, ist Fußball-WM in Brasilien und deshalb halten wir es heute auch mit dem Motto eines der Hauptsponsoren, nämlich mit Adidas Motto All in or nothing. Wir gehen selbstverständlich all in und kümmern uns um Transformation, Innovationskultur, Disruption, Routine-Killing, den Mediashift, Future Journalism, Crowdreporter und Later Pay. Alles in einer Sendung. Und dann haben wir noch eine visuelle Neuheit, mit der wir aufwarten können, aber dazu später mehr. Ja, und wenn man sich das alles vornimmt, dann lädt man am besten keinen ganz normalen Interview-Guest ein, sondern einen, der gute Konditionen hat und thematisch dorthin geht, wo es wehtut. Ja, wir freuen uns über Routinekiller und Grenzgänger der deutschen Medienlandschaft. Richard Gutja. Kickoff! Kickoff! Ja, da habe ich den Mund ordentlich voll genommen, thematisch jedenfalls, aber das äh, ist auch gut so. Und es mag vielleicht daran liegen, dass es bei dem... Thema dieser Folge um mein erklärtes Lieblingsgebiet, nämlich um das Thema Transformation und Innovation geht. Und ich weiß ja auch, was im Insights-Interview mit Richard Gutjahr alles so zur Sprache kommt. Also ich denke, es ist nicht zu viel versprochen und ich äh, ja, will mich beim Kickoff auch versuchen, einigermaßen kurz zu halten, aber es gibt ein paar Gedanken, die ich gerne noch dazu fokussieren möchte und starten wir mal mit dem Thema Transformation. Die Welt verändert sich, insbesondere das ganze Thema Medienwelt durch die Digitalisierung, das wissen wir und laut allgemeiner grundherrschender Meinung ist es so, dass man dieser Herausforderung am besten mit innovativen Lösungen begegnet und dieser Tage fällt dann gerne der Begriff Disruption oder Disruption. Damit ist dann sozusagen die Zerstörung ganzer bestehender Märkte durch eben neue Technologien gemeint und ähm, ja, es ist glaube ich auch der Begriff, der bei Venture-Capital-Gebern im Moment die Geldschleusen öffnet und auch die Fantasie der ganzen Startup-Branche eigentlich beflügelt ja und wertvolle Teile äh, der Belegschaft dann dazu bringt, äh, das Leben eigentlich nur noch vor Rechnern äh, und äh, auf den Sofa zwischendurch zu verbringen. Es gibt einen sehr, sehr schönen Artikel, der im New Yorker Magazine dazu rausgekommen ist und auf den ich mich so ein bisschen beziehen möchte. Den findet ihr auch in den Show Notes. Und ähm, es gibt auch eine kleine Premiere. Wir haben nämlich parallel zu dieser Sendung von Neuwerts FM auch in dem Neuwerts Blog, in dem Trafo einen kleinen Artikel verfasst, wo wir euch gerne auf das Thema Disruption noch etwas mehr hinweisen und aufsatteln. Michael Bracklo hat sich da mal auf die Suche gemacht und dort findet ihr auch die Quellen für den Artikel im New Yorker. Jedenfalls, was man dort sehen kann, ist, dass dieses Thema Disruption ähm ja, im Moment so ein bisschen Hype-Charakter kriegt. Es wird sehr inflationär benutzt und es ist auch mittlerweile schon so weit, dass es Disruption-Konferenzen gibt und der Disruption-Kurse. Und in dem New Yorker-Artikel wird sogar darauf hingewiesen, dass die University of South California sogar schon einen Studiengang Disruption anbietet. Also quasi könnt ihr euren Bachelor und Master dann in Disruption machen. Wie wer das wirklich sinnvoll ist und diese Theorie der Disruption wirklich zuträglich ist, das kann man trefflich, äh, ja, darüber kann man sich trefflich streiten. Ich will da nicht so weit rein, ich will nur an dieser Stelle schon mal sagen, das ganze Disruption-Thema kommt mir persönlich mittlerweile reichlich überhitzt und ein bisschen blasig vor und äh, nicht jede technische Innovation, die wir haben, ist äh, wirklich eine, die sich dann auch gleich zur Disruption hoch es ist äh, doch manchmal schon einiges an heißer Luft drin, denn äh, wenn man zum Beispiel mal Airbnb oder auch die Uber äh, dieser Welt sozusagen nimmt, dann sind das sicherlich innovative Ansätze, aber ob sie wirklich den kompletten Markt verändern werden, naja, also wie gesagt, wenn ihr Aktien dort kauft äh, oder Venture Capital mäßig in, äh, dort engagiert seid, dann werdet ihr euch das wünschen und äh, auch gleiches behaupten. Unser Eins kann das vielleicht mal ein bisschen entspannter sehen und sagen, nun ja, ähm, wie gesagt, wer dazu noch ein bisschen mehr hören möchte, dem lege ich hier auch gerne äh, eine aktuelle Episode, nämlich die Episode Nummer 34 des Marketing Companion Podcast von Mark Schäfer und Tom Webster ans Herz. Äh, eine schöne Diskussion, äh, die sich auch mit dem Thema beschäftigt und besonders gut gefallen hat mir da. Toms äh, Würfelmethode, äh, mit der er ganz präzise und genau vorhersagen kann, welche Technologie für welche Branche dann tatsächlich disruptiv wirken wird. Und äh, daran merkt er schon, äh, das Ganze hat dann häufig eher schon Qualitäten, wie wir das von ja vom guten alten Viral kennen, was gerne ja auch mal mit Garantie eingekauft wird. Und diese Garantie gibt es eben nicht. Und so ähnlich ist das auch mit disruptiven Technologien. Und der Frage, ob sie durchkommen. Das heißt, ein bisschen spannender als diesen One-in-a-Million-Lucky-Punch, äh, den man sicherlich zum Beispiel einem iTunes in der Kombination mit dem iPod äh, dem allseits und gerne zitierten Beispiel Apple hier zurechnen kann. Äh, spannender als das finde ich eigentlich den Prozess, der davor stattfindet. Also die Voraussetzungen, äh, die es geben muss, um überhaupt zur Innovation zu kommen, also quasi das Thema Innovationskultur. Denn hier liegt das Einflusspotenzial von jedem Einzelnen von uns dann schon sehr viel greifbarer vor. Das heißt, hier kommt es wirklich auf uns an, um überhaupt mal Türen aufzuschließen und neue Wege zu gehen, um dann letzten Endes vielleicht auch zu ganz revolutionären und vielleicht sogar disruptiven Technologien zu kommen. Und wenn man so will, ja, können wir vielleicht von einer Art geplanter und systematischer Selbstdisruption reden. Und da meine ich den bewussten Schritt eben raus aus der eigenen Komfortzone und aus den gelernten Perspektiven. Und hier beginnt so ein bisschen für, für mich eigentlich persönlich das abenteuer routinen Denn in dem Moment, in dem jeder von uns versucht, die herrschenden Spielregeln zu verändern, da wird es spannend, denn dann braucht es mehr als nur eine gute Idee. Da braucht es dann... Vor allem auch Mut und echte Liederqualitäten. Und unser heutiger Gast, der Richard Gutjahr, der macht genau das eigentlich permanent in seinem Spielfeld der Medien und des Journalismus. Und er war einer der Ersten, die den Weg vom klassischen äh, Journalisten mit einer Festanstellung in der ARD eigentlich raus in das unbekannte Terrain des freien Einzelkämpfers und äh, Bloggers halt in Deutschland gewagt hat. Und äh, ja, er arbeitet heute als freier Mitarbeiter für die ARD und äh, moderiert dort derzeit aktuell die Nachrichtensendung äh, WDR. Aktuell und er sagt über sich äh, auf seinem Blog äh, Gutia.biz: Blog, Audio, Video, Text, die Grenzen verschwimmen, ein Job bedingt den anderen und irgendwo dazwischen bin ich. Und dieses Ausloten der Grenzen und das bewusste Verschieben. Das hat ihm unter anderem die Betitelung als äh, Netzjournalist des Jahres äh, 2011 durch die Welt eingebracht und auch die Nominierung zum renommierten Grimme Online Award. Und zwei aktuelle Projekte sind sehr stark mit seinem Namen verbunden. Das ist zum einen das Online-Magazin Krautreporter, was jetzt erfolgreich die Funding-Phase abgeschlossen hat und äh, ja, da kann man sicherlich sagen, es ist zwar nicht das Projekt, was er mit initialisiert hat, aber er gehört natürlich auch zu den prominenten Köpfen, die da ihren Hut in den Ring geworfen haben und deswegen auch über diesen ganzen sehr spannenden Prozess der, ja, des vermeintlichen Scheitern zwischendurch das am Ende doch erfolgreich umsetzend, ähm, dann einfach mit dazugehört. Und das zweite Projekt, wo man seinen Namen äh, ja, ganz klar mit verbindet, äh, auch wenn es vielleicht noch nicht so prominent an allen Stecken, äh, Stellen durchgedrungen ist, das ist das Micropayment-Verfahren LaterPay. Und äh, beide Projekte rechtfertigen sicherlich nicht den Begriff der Disruption, aber es sind unglaublich spannende Beispiele für das Thema Routinkilling und eben auch neue Wege in dem ganzen Medienbereich und da werden wir noch viel von hören. Und um diese Erfahrungen und Learnings geht es jetzt auch im Insights-Interview mit Richard Gutier. und das haben wir vor knapp zwei Wochen per Skype geführt. Insofern äh, seht es nach, die Tonqualität ist dann wie immer mit einigen Abstrichen versehen, aber inhaltlich wird es dafür äh, umso spannender und umso bunter. Und da gehen wir jetzt mal direkt rein. Insights. Ja, dann kann ich sagen, herzlich willkommen bei Norwärts FM, bei einer echten Premiere, denn heute sind wir nicht nur äh, im Podcast-Format, quasi auf der Audiospur unterwegs, sondern machen ein Recording mit unserem Special Guest, mit Richard Gutjahr. Richard, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns und... Die Premiere heißt, wir sind auch im Bild dabei heute. Das heißt, man wird alles, was wir jetzt in dem Gespräch heute über das Thema Disruption und Routine-Killing machen, sich nicht nur anhören, sondern man möchte auch gerne anschauen können. Also erstmal schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. So, jetzt sind wir in so einem Zeitpunkt, wo wir ein ganz spannendes Projekt, was du gerade mit betreust, wo du Teil von bist... Ja, so ein bisschen in der Endphase erleben, das heißt, wir, um es kurz zu sagen, wir werden die Sendung etwas später ausstrahlen, dann wissen wir, wie es genau ausgegangen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir hier sitzen, ist das Projekt Krautreporter auf der Ziellinie, aber es wird eben dann morgen soweit sein, dass es offiziell beendet wird und jetzt haben wir quasi die Chance, so ein bisschen in den Ticker zu gucken und zu sehen, wo wir stehen Dennoch ist nicht klar, ob das Projekt erfolgreich sein wird oder nicht. Magst du ein bisschen was kurz erzählen für die, die es nicht kennen, was Krautreporter ist und worum es dabei jetzt gerade auf der Ziellinie geht? Ja, okay, sehr gerne, natürlich. Ähm, Krautreporter, wer es noch nicht äh,
1: irgendwo schon mal gesehen oder gelesen hat, das ist ein Projekt, wo sich eine Gruppe von äh, freien Journalisten zusammengetan hat und gesagt hat, pass auf, wir haben keine Lust mehr, diese üblichen Clickbaits zu machen, wo man also eine Geschichte irgendwie auf fünf verschiedene Seiten streckt und mit einer Bildergalerie irgendwie künstlich anreichert, ähm, um, um, um möglichst viele Klicks zu generieren, wo wir auch keine Lust haben, Listicles zu machen, die zehn tollsten Momente oder die zehn spannendsten Augenblicke im Leben von Angela Merkel oder so. Und auch nicht so diesen, diesen heftig.com oder, oder Buzzfeed-Vorspenden. Vor, äh, also ähm, äh, drei Momente, wo äh, sich äh, irgendwie dieses Mädchen in ihrem Leben entscheiden musste und äh, der vierte Moment hat dann ihr ganzes Leben oder wird ihr Leben verändern. Also diese, diese ganzen schwachsinnigen Vorspende, diese schwachsinnigen Tricks und, und taschenspieler äh, Tricks, die, die, die wir alle kennen und alle, die sie machen, auch irgendwo hassen, ähm, die wollten wir mal zur Seite legen und haben uns überlegt, wie kann man den Journalismus so finanzieren, dass man trotzdem irgendwie von leben kann. Und da ist eben der Sebastian Esser, der die Plattform Krautreporter äh, schon äh, ins Leben gerufen hatte, äh, natürlich äh, unser Mann gewesen, der gesagt hat, pass auf, lasst uns doch ein, 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 ja, eine online Publikationen machen, ohne Werbung. Ja, so ein bisschen nach dem Vorbild der, der, der Niederländer, uh, The Correspondent. Es gibt uh, The Daily Dish uh, von uh, Andrew Sullivan. Der hat also einfach von seinen Lesern im Vorfeld Geld uh, eingetrieben und gesagt, wenn genug zusammenkommt, dann bin ich mehr oder weniger in der Lage, ein Jahr lang meine Zeitschrift, meine Online-Seite zu befüllen. So, und jetzt sind wir also in den letzten Stunden sozusagen unseres Crowdfunding-Projektes. Also wir sind 27 Journalisten und Journalistinnen, die jetzt also auf die Uhr schauen. Und wenn ihr das zu Hause jetzt gerade seht, dann seid ihr schon klüger als Ingo und ich, weil wir wissen das ja jetzt im Moment noch nicht. Aber wenn äh, das Ganze dann online steht, dann äh, werden auch wir das dann spätestens wissen, ob dieses ganze Projekt zustande gekommen ist oder nicht. 900.000 Euro wollten wir einsammeln. Zur Stunde sind wir so vielleicht gerade bei 700.000 angelangt. Aber wir haben noch etwas über 24 Stunden. Und gerade auf der Schlusslinie wissen wir, und Leute, die Crowdfunding schon gemacht haben, passieren noch manchmal das ein oder andere Wunder. Insofern nicht das Wunder von Bern, aber vielleicht das Wunder aus dem Netz. Ich glaube da noch dran.
0: Also erstens wäre es dem Projekt äh, zu wünschen, das sage ich hier ziemlich unverhohlen. Ja, und zwar vielleicht allein schon deswegen, weil es ganz lange so aussah, als hat dieses Projekt nicht wirklich eine Chance auf Realisierung. Und das führt natürlich so ein bisschen dahin, dass man sagt, über, ich glaube über Crowdreporter ist unglaublich viel äh, geredet und gesagt worden und noch mehr geschrieben worden. Ich will mal so ein bisschen auf diesen Part raus äh, der ja auch in diesem Projekt steht. Das heißt, da ist ja ein Risiko mit verbunden, das Risiko des Scheiterns, wenn man irgendwas macht, was so in der Form eben vielleicht anders ist, als man es kennt oder überhaupt dieser ganze Bereich Paid Content, der ja vermeintlich, um diese Riesendiskussion vielleicht nicht in die Tiefe zu treiben, nicht funktioniert, ja, aber irgendwie die Zukunft des Journalismus ja stark berührt. Hier ist also ein Projekt, was sich eigentlich exponiert. Und ähm, mich würde mal interessieren, wie ist das eigentlich, wenn man Teil eines solchen Projektes ist, was ja dann läuft und man dieses Risiko des Scheiterns ja durchaus hat. So, wie, wie gehst du mit sowas um?
1: Das ist eine Art Dauerschleife, die ich seit ein paar Monaten, Jahren eigentlich schon durchmache, dass man sich immer wieder neue, in neue Gewässer bewegt, die man noch nicht kannte und von denen man nicht weiß genau, wie tief ist es da eigentlich und besteht die Gefahr, dass man auch mal irgendwie absäuft. Ich habe ähm, hier den allergrößten Respekt vor den Initiatoren, dem Sebastian Esser und auch dem, dem ähm, äh, Alex von Streit, der, ähm, die einfach gesagt haben, wir, wir gehen das jetzt mal an, das Projekt, äh, und äh, versammeln ein paar Leute, ein paar Mitstreiter, von denen wir auch wissen, dass die keine, dass die für so etwas gut sind, dass die auch keine Scheu davor haben, sich also mal nass zu machen. Und, und ich glaube, das eint uns alle, die wir also an diesem Projekt teil sind und teilgenommen haben, dass wir, dass wir, dass wir schon selber in unserem bisherigen äh, journalistischen Leben schon oft genug auf die Mütze bekommen haben, ja, aber trotzdem immer wieder aufgestanden sind und gesagt haben, hilft ja nichts, wir müssen weitermachen. Und, und, und das, das, das ist eine unheimliche Power, eine unheimliche Kraft und ich bin da auch wahnsinnig stolz, mit dabei zu sein bei diesem Team, weil wir können auch noch die nächsten Jahre einfach auf irgendwelchen Medienforen und, und Gipfel treffen und uns irgendwie darüber beklagen, dass Journalismus im Netz nicht funktioniert. Ähm, irgendwann muss man halt mal Dinge machen und einfach aufhören, einfach nur zu theoretisieren, sondern auch mal einfach Initiative zeigen und, und die Konsequenzen tragen und sich freuen, wenn es klappt und, und zu lernen, wenn es nicht klappt. Immer noch besser, als gar nichts zu machen und, und immer nur über das zu fachsimpeln und zu theoretisieren, was andere machen. Ähm, also äh, zwischen dem... Zwischen dem zwischen dem äh, Machen und dem Nicht-Machen und, und dem Machen und zu scheitern und dem Nicht-Machen würde ich das Machen und nicht und, und das Scheitern
0: dem gar nichts machen immer bevorzugen. Du hast ja, ähm, also wir, wir haben sicherlich so zwei Perspektiven. Das eine, was du jetzt ja auch gerade gesagt hast, und auf der Ebene, wo wir uns hier vor allen Dingen auch über das Thema ja, ähm, Routine-Killer ähm, und, und eben den Mut auch Dinge zu tun, zu wagen, ja, vielleicht Abenteuer zu starten, unterhalten, das ist ja so eine sehr persönliche Ebene. Und das andere ist ja die Organisationsebene, etwas zu machen, äh, zu wagen in einer Organisation. Nun ist es so, wenn man äh, Crowdreporter anschaut, ist es ja fast ja, also Startup-Flair. Ja, da ist eine Gruppe von Leuten, ähm, viele von euch sagtest du gerade, kennen sich schon vorher und mhm. alleine ist man, äh, ja, man, ihr seid ja schon in einer Gruppe am Start, das hilft natürlich könnte ich mir vorstellen, sehr stark, weil bei allem, was euch vielleicht auch an Gegenwind begegnet ist jetzt im Laufe des Coming-outs sozusagen mit dem Projekt, vor allen Dingen mit dem öffentlichen, könnt konnte ja jeder reinschauen, wie es steht. Und das haben auch viele gemacht und reichlich kommentiert und analysiert, warum, wieso, weshalb. Aber ihr wart zumindest als Gruppe noch mal da. Was habt ihr in der Zeit eigentlich gemacht? Vor allen Dingen, das ist ja nun nachvollziehbar, egal wie es jetzt am Ende ausgeht, dass der Anfang dieses Projektes durchaus mit einer ganzen Menge Stolpersteinen und Stolperfallen auch verbunden war. Also ist, seid ihr wirklich als Gruppe dann da, da zusammengestanden? Wie, wie seid ihr damit umgegangen? Ja, das ist ganz faszinierend. Wir sind
1: ja im Grunde genommen als ja, so, so, so Blogger oder. Ja, Einzelkämpfer irgendwie auch jeder für sich erstmal dargestanden. Das heißt also ein 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 Stefan Niggemeier oder ein Jens Weinreich, um nur zwei zu nennen. Ja auch der Thilo Jung. Wir machen ja alle sozusagen jeder für sich sein Ding. Ja und sind da auch jeder für sich so sein eigener Chef. Und ähm, nicht nur, dass wir in unterschiedlichen Orten der Welt leben sondern ähm, dass wir eben auch diesen, diesen Einzelkämpfer-Trieb irgendwo in uns, in uns haben, weil den brauchst du, glaube ich, ein Stück weit auch, um dich erstmal in deinen eigenen Reihen durchzusetzen oder zumindest mit den Dingen, an die du glaubst, vor dir selber erstmal Erfolg zu haben. So, und jetzt kommt das sozusagen in eine nächste Stufe, wo wir sozusagen lauter Einzelkämpfer an einen Tisch bitten und sagen, pass mal auf, Ihr sollt jetzt mal zusammen was machen und das ist nicht so ganz einfach, weil jeder hat natürlich so ein bisschen so seine Marotten, seine Eigenarten, seine Schwerpunkte. Ich habe aber gemerkt, dass dieses diese 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 Schule, durch die wir alle gegangen sind, die durch die jeder zwangsläufig muss, wenn er sich erst mal irgendwo freischwimmen behaupten musste und damit dann letztendlich dann Gott sei Dank bei allen von uns ist das der Fall, auch Erfolg hatte, ähm, die eint uns. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie Stefan Niggemeier nicht erzählen, wie hart es ist, am Anfang seiner ersten, weiß ich nicht was, tausend Leser zu generieren, aus dem Nichts heraus. Oder ein Tilo Jung muss mir nicht erzählen, irgendwie wie schwer es ist, irgendwie Video zu, zu editen oder, oder, oder bei YouTube irgendwelche Klicks zu generieren. Das wissen wir alle irgendwie und das ist schon mal eine gute Basis. Und ja, das, das verbindet einen, schweißt einen auch bei allen, wie soll man sagen, inhaltlichen Schwerpunkten, die wir haben und, 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 und äh, Unterschieden, vereint das aber. Und was organisatorisch jetzt nur schwer war, war einfach, ähm, sich abzustimmen. Das heißt also, im Zeitraum von vier Wochen, wir hatten keinen großen Vorlauf, wir haben das dann relativ schnell auf, aufs Gleis gesetzt, ähm, dann die Kampagne zu koordinieren die Wordings abzustimmen, ähm, hin und wieder auch mal sich auszutauschen, wie man denn auf Kritik, die man über Twitter, Facebook und Co. einfach so mitkriegt, wie man da reagieren soll, solche Dinge. Und das war spannend. Also, das war wirklich auch ein Prozess. Wir hatten da kein Manual oder nichts, was schon geschrieben war, wo man gesagt hat, hier, der Capital 2, ganz einfach, wir müssen das und das machen. Nein, das Manual entstand erst durch das Tun. Und wir haben eine Menge gelernt in den letzten vier Wochen und wenn wir es heute nochmal beginnen würden, dann glaube ich, würden wir schon ein paar Dinge anders machen, definitiv. Und wie gesagt, und wenn morgen es irgendwie an 60 Euro dann irgendwie scheitern soll das ganze Projekt und, und nicht zustande kommen, dann stehen wir trotzdem viel besser da wie vor vier Wochen. Und ich meine, wenn man jetzt schon die Zahlen anguckt, irgendwie so 700.000 Euro eingesammelt zu haben in drei, dreieinhalb Wochen oder fast vier Wochen, also Entschuldigung, wie kann man so etwas einen Misserfolg nennen oder auch nur mit dem Wort scheitern, auch nur ansatzweise spielen, ja, ähm, das halte ich für, also ich kann so Leute einfach nicht ernst nehmen und, und ich, äh, ich vermute da eher andere Motivationen hinter solchen, hinter solchen Texten, als äh, dass man uns jetzt gute Ratschläge geben möchte.
0: Wenn du ähm, jetzt nochmal kurz dabei bleibst, das hast ein bisschen gesagt, es muss irgendwo auch einen individuellen Antrieb geben, Dinge zu starten. Also ihr habt jetzt eine Gemeinschaft von Einzelkämpfern gehabt bei bei Krautreporter und es was aber will mal kurz ein bisschen dabei bleiben, wo du ja noch aus ja eigentlich in der Organisation unterwegs warst, von mir aus hinter dem Schutzwahl und dann geht man los. So wo also ich will nur ein bisschen auf diesen Part, wo man eigentlich Teil einer Organisation ist, aber es steckt ja, behaupte ich jetzt mal, irgendwo in dir, ob du so ein, so ein Machergehen auch hast, ob du Dinge beobachtest und dann auch Konsequenzen daraus ziehst und was verändern willst. Behaupte mal, das ist vielleicht nicht die Masse, aber es kennt, glaube ich, jeder auch an der Stelle und dann steht man an diesem Punkt, wo man sagt, okay, was mache ich jetzt? Also, weil... Wenn ich das adressiere, wenn ich das mache, nehmen wir mal als Beispiel, du hast in so einer Organisation einen Vorgesetzten und du weißt genau, wenn du das da auf den Tisch packst, dann endet es auch da. Du hast aber eine Überzeugung für etwas. Also müsstest du eigentlich links raus und vielleicht eine e Ebene höher platzieren, wohl wissend, dass es eigentlich gegen die Spielregeln verstößt. Mhm. Also mir geht es so ein bisschen um dieses Spielregelthema, die dann irgendwo da sind. Und A, wie welche Chancen siehst du, sie äh, vielleicht zu verändern? Und vielleicht auch mit einem Aspekt äh, zu sagen: Gut, es gibt immer den Part, wo man am Ende flüchtet, also die Organisation verlässt. Aber vielleicht mal noch den Blick in einer Organisation, aus einer Organisation heraus, Dinge zu verändern und vielleicht diese Spielregeln zu verändern. Hast du da, meine, du hast deine Erfahrung auch vermutlich mal damit gemacht in den Organisationen, ARD hast du gerade mal genannt. Also wie ist das da? Was, was würdest du dazu sagen? Ähm, die ARD von heute ist nicht die ARD
1: von vor fünf Jahren. Ja? Also auch da hat sich eine Menge getan. Allerdings gab es Momente immer wieder, in denen ich wirklich kurz vor dem Rauswurf stand. Ja, also als ich zum Beispiel gesagt habe irgendwie, ich möchte mir dieses iPad mal näher anschauen und bin noch in die USA geflogen, um dann also von in, meiner, in meinem Urlaub, von meinem eigenen Geld also ein Produkt zu kaufen und das dann öffentlich zu besprechen, das war ein absolutes No-Go, da gab es dann eine Woche später eine Direktorenkonferenz und da wurde also, glaube ich, mit einer Stimme Mehrheit, wenn mir das richtig zugespielt wurde, also beschlossen, dass ich noch auf dem Schirm bleiben darf, sprich nach wie vor also äh, moderieren darf beim Bayerischen Rundfunk, ähm, ein Jahr später äh, hat der Bayerische Rundfunk als, als Geschäfts... Äh als, als 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 Geschäftsinstrument iPads also gekauft und, und allen äh, allen Programmbereichsleitern also als, als Dienstwerkzeug in die Hand gegeben ja? so also so schnell kann das dann sich auch wandeln also wo man wo man irgendwie gestern noch sagt wofür man gestern noch gefeuert werden kann wird plötzlich ein Jahr später oder zwei Jahre später plötzlich ist dann die neue die neue Linie also insofern, glaube ich, darf man in diesen Zeiten nicht sich zu sehr in der Vergangenheit bewegen und da auch zu sicher fühlen, sondern vielleicht ist manchmal auch dieser Vorstoß und dieses Ausbrechen, die Spielregeln zu verändern oder anzupassen, vielleicht sogar die klügere Wahl, als ewig das hier und jetzt oder das gestern versuchen wollen, zu replizieren und zu bewahren. Ähm, meine Erfahrung ist, also ich habe einen ganzen Ordner voll mit so quasi Abmahnungen äh, vom Bayerischen Rundfunk ähm, für Dinge, dass ich zum Beispiel Videos bei YouTube gepostet habe. Ja? Jetzt haben wir einen neuen Intendanten und, und die Leute, die mich damals abgemahnt haben, stellen sich jetzt tatsächlich auf die Bühne und sagen, wir brauchen mehr, mehr Videos bei YouTube. Ähm, das, das, also ich kann diese Leute dann leider auch nicht mehr so ganz ernst nehmen, ja, aber, aber es ist doch immer schön zu wissen, irgendwie, dass die Geschichte einem dann doch im Nachhinein dann doch irgendwie Recht gibt. Und ähm, was ich sehr faszinierend finde, ist übrigens die, die, die Fähigkeit von uns Menschen, also Dinge zu vergessen oder im Nachhinein anders darzustellen, als sie ursprünglich mal waren. Also man kann sich die Realität auch dann irgendwie zurechtbiegen. Und die Leute, die einem vorher immer gewarnt haben, bloß nicht auf Twitter und Facebook zu gehen, weil ähm, das sind ja ganz böse Privatunternehmen und ähm, da haben wir nichts zu suchen. Das sind die, die heute also bei uns im Haus die Kurse geben, wie man denn effektiv äh, Facebook bedient und, und, und äh, Follower bei Twitter kriegt. Ja. Also finde ich, find ich Ironie der Geschichte. Also das heißt, ähm, meine Lehre war, wir müssen lernen, wieder mehr auf unsere innere Stimme zu, zu hören. Und, und wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir innerhalb des Mindsets oder innerhalb der Spielregeln, die das Haus uns vorgibt, äh, keinen Blumentopf gewinnen können, dann muss man anfangen, diese Spielregeln zu ändern. Und zwar aktiv und gegen auch die die Konvention und gegen die Vorgaben des Hauses, ganz bewusst. Weil ich stelle mir mal die Frage, wenn ich Chef wäre und ich habe einen Mitarbeiter, der weiß, hat eine gute Idee und der sagt sie mir aber nicht, weil er weiß, ich bin eigentlich anderer Meinung. Ähm, ich will diese Idee schon hören. Hm. Wie ich dann entscheide, ist eine andere Frage. Aber ich will, sie, ich will zumindest eine Kultur irgendwie prägen, dass ich zumindest von dieser Idee erfahre und dass derjenige keine Angst hat, sie auszusprechen. Und diese Kultur habe ich also bei den Öffentlich-Rechtlichen, wie gesagt, vor einigen Jahren nicht mehr gespürt. Und wir kennen es ja auch so, so diese, 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 dieser Angstreflex, je, je mehr man spürt, dass man irgendwie Probleme kriegt oder dass diese so, so auf einen so langsam zukommen, desto mehr versteift man sich und wird unflexibel und verbeißt sich in dem, was man, was man noch irgendwie kontrollieren kann. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo Mitarbeiter wie auch die Institutionen auf den Abgrund, also alles noch viel schlimmer machen, weil man aus Angst vor dem Tod Selbstmord begeht. Und, und, und das erlebe ich in vielen, in vielen Unternehmen. Ich bin ja auch in vielen Verlagen oft irgendwie eingeladen, um dort Workshops zu machen und so. Und da spüre ich die, dieselbe, da spüre ich so diese selbe, diesen selben Angstreflex, dieses, auch diese, diesen Kontrollwahn. Ja, dass man alles irgendwie bis ins Letzte kontrollieren will. Wir durften zum Beispiel, das weiß ich noch, aus der aktuellen Redaktion, bei uns nicht von zu Hause aus twittern oder Facebook füllen, also die Mitarbeiter. Mhm. Nehmen wir mal an, irgendwie eine Eilmeldung wäre äh, gekommen, dass Politiker XY irgendwie einen Autounfall hatte. Und, und dann hätten wir also in die Redaktion fahren müssen, um von dort aus den Tweet abzusetzen. Um 3 Uhr morgens oder 6 Uhr früh. Ja. Das ist äh, total weltfremd und gaga. Und dann musst du halt auch die, die Eier haben, zu deinem Chef zu gehen und zu sagen, Chef, äh, nehmen Sie es mir nicht äh, übel, aber das ist Bullshit. Hm.
0: Ähm, ich bleibe noch mal kurz bei dem Thema der, ja, vielleicht Angstreflexe. Oder es ähm, ist natürlich... Mut braucht man, glaube ich, an vielen Stellen, wenn man Dinge verändern will oder ins Risiko geht, das ist schon mal klar, aber bei diesen Reflexen, die wir häufig haben, es gibt gerade aktuell wieder ein schönes Beispiel mit Uber und dem Taxigewerbe, also damit kommen wir mal zum Thema Disruption, also es braucht, können wir glaube ich, schon mal hier festhalten, Leute, die eben Routinen verlassen, die auch den Mut haben, die Konsequenzen für ihre Überzeugung zu haben, also Überzeugungstäter, das ist auch so ein Wort, was mhm. du im Vorgespräch so ein bisschen benutzt hast, also ich glaube, da, da hat wahrscheinlich ganz viel seinen Ursprung. Vielleicht ist das eben auch nur eine einzelne Person und was wir, glaube ich, auch schon mal mitnehmen können, ist äh, Verbündete zu suchen, ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Nur als Einzelkämpfer ist es halt doch schwer, weil Manchmal muss man sich vielleicht entweder irgendwo ausheulen oder auch nur äh, die Stärke wieder daraus ziehen, dass man gemeinsam äh, über das ein oder andere äh, lachen oder weinen kann, wahlweise. Aber ähm, wenn man das mal wirklich äh, auf den wirtschaftlichen Part und auf den Wandel in Gesellschaft und in, in, in Wirtschaft, wo wir ja nun als, als Digitale sagen können, ja, das äh, wird halt keinen Lebensbereich und keinen Arbeitsbereich ausnehmen, dann sehen wir gerade wieder beim Thema ähm, Taxigewerbe dann, da habe ich jetzt auf, weiß nicht, war es NDR Info, ne, die entsprechenden O-Töne ja. und die organisierte, gewerkschaftlich organisierte Veranstaltung eben gehört von wegen Gefährdung von Arbeitsplätzen und das ist unlauter und wir müssen hier ganz viele Auflagen erfüllen und Juba, also kurz für die, die es nicht kennen, ist dann, dann sozusagen ja eigentlich über private Anbieter und App und Technologie organisierte Fahrtendienste, Besorgungsdienste, quasi Beförderung. Also es sind die gleichen Sachen, wo ähm, ich immer sagen würde, der Reflex ist am Anfang, äh, wird es ignoriert, dann wird es belächelt, dann wird es bekämpft, ja, meistens geht, geht dann die Gesetzestreue los und der Ruf nach der, äh, nach der Regulierung. Gesetzgebung, nach der Regulierung, ja, ja? Ähm, dann ist es nicht mehr aufzuhalten und es gibt eigentlich die Kapitulation und erst dann beginnt eigentlich der Prozess zu sagen, Mensch, was können wir denn daraus mitnehmen und was können wir machen? Und irgendwie scheint dieses Thema äh, sich immer und immer zu wiederholen. Weiß nicht, sind da so deine... Das ist, das ist so
1: faszinierend, weil jetzt wo du sagst, ich mache das zweimal im Jahr durch, genau diesen, diesen, diesen Werdegang, es läuft immer nach demselben Stiefel ab und das kannst du ganz ganz kleinen Problemen kannst du das erkennen aber es, es, es reicht auch zu, zu ganzen Organisationsstrukturen ja, wo du dann merkst irgendwie ui ähm, wir müssen tatsächlich irgendwie tatsächlich neue Arbeitsplätze ähm, dazu nehmen und andere etwas umorganisieren wir müssen die Tische anders zusammenstellen oder wir müssen neue Leute einfach einstellen die wir heute noch nicht haben und und genau das ne, erstmal ignorieren Be belachen, bekämpfen und dann Kapitulation. Und ich habe das schon so oft in meinem noch relativ jungen Leben durchgemacht, dass ich mich äh,
0: wundere, dass das immer nach dem gleichen Rezept abläuft. Ja, also ich würde sagen, das können wir mal aus, aus vielen Beobachtungen so sehen und wir wissen, es gibt ein paar Branchen, die sind vielleicht gerade in unterschiedlichen Phasen ähm, und damit komme ich mal ein bisschen vielleicht zu der Branche, in der du natürlich sehr, sehr viel unterwegs bist. Ähm, Journalismus, überhaupt das ganze Thema Medien im weitesten Sinne. Äh, du hast ein Projekt vor einiger Zeit äh, ja, kommuniziert, bei dem du zwar nicht der Gründer, aber soweit ich das verstanden habe, ein, ein Unterstützer und vor allen Dingen auch mal wieder ein, ein Pionier bist, nämlich ähm, das Thema Later Pay. So, Wo wir uns jetzt im weitesten Sinne irgendwo so zwischen Finanzierung... Äh, Micropayment, äh, der Frage des, der Anwendung, nämlich im journalistischen Bereich auch hier wieder ein Paid-Content-Thema, also anderer Zugang als bei Crowdreporter, kein Abo, sondern sozusagen ein, ein Weg, viele kleine Dinge halt dort bezahlen zu können, wenn man das äh, möchte und das in einer komfortablen Weise, die wir ja auch nicht haben. Das heißt, du bist ja hier schon wieder eigentlich unterwegs, einer Branche möglicherweise mit Laterpay etwas aufzuzeigen, bei dem lange gesagt wurde, das ist völlig irrelevant, das interessiert keinen, darüber gelacht wurde. Ich weiß nicht, wo stehen wir da? Wird es schon... Erstens, was ist so der Stand? Also um mhm. Later Pay ist es ein bisschen ruhig geworden, so die, die letzten Wochen, so wie, wie geht es da weiter? Denn da sind wir ja noch nicht am Ende der Disruption für dieses Thema angekommen.
1: Disruption bedeutet immer auch sehr viel Arbeit, sehr viel harte Arbeit und ähm, du kannst mir glauben, ähm seitdem ich mich so ein bisschen so freigeschwommen habe und, und, und auch viel in, in, in Start-up und, und anderen Szenen quasi auch mit da, da mitmische, habe ich erst gelernt, was Arbeiten heißt. Ja, Das heißt nicht, dass ich früher nicht auch viel gearbeitet habe, nur es gibt immer noch eine Steigerung. Und, und die mache ich gerade mit. Und was Laterpay angeht, habe ich im stillen Kämmerlein zusammen mit dem fantastischen Kollegen und, und, und Gründern von, von, von Laterpay wirklich in den letzten Wochen, eigentlich Monaten, schon, schon viel vorbereitet. Und äh, ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, weil das ist äh, alles noch im, in, in der Mache und vor allem halte ich nichts davon, zu viel zu versprechen und nachher nicht delivern zu können. Aber ich kann einiges sagen, also eines sagen, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir mit dem Modell Micropayment jetzt einen sehr genau den richtigen Zeitpunkt erwischen, nämlich den Zeitpunkt, wo sich die ersten großen Verlag, Verlage also vorwagen und sagen, wir müssen jetzt mal irgendwie das Thema Payment angehen. Und äh, sie machen das, finde ich, falsch, weil sie jetzt überall die Paywalls einführen und ich halte die Paywalls für, ehrlich gesagt, den, den falschen, das falsche, falsche Instrument in einer vernetzten Welt, weil du willst dich in einer vernetzten Welt nicht abschotten, das ist Gift, sondern du willst dich noch mehr vernetzen und du willst auch deine Werbebanner nicht hinter einer Paywall haben, sondern du möchtest die Werbebanner möglichst vor der Paywall, ich möchte es am allerliebsten, ich möchte ich überhaupt keine Paywall haben. Ja? So. Und, und deswegen glaube ich, weil wir User, aber auch die Macher es noch nicht so richtig gelernt haben, was denn Journalismus überhaupt wert ist. Genauso wie der kein Mensch sagen konnte, was ist denn digitale Musik eigentlich wert. Ja? Äh, wir wussten alle, wie viel eine Langspielplatte kostet, wie viel eine CD kostet, aber wir wussten jetzt nicht, was denn eigentlich also ein Song den man sich legal im Internet runterlädt, was der eigentlich wert ist, wenn man sich ja über, überlegt, und die Menschen sind ja nicht dumm, dass man die jetzt nicht mehr pressen muss, diese Musik. Du musst auch nicht auf Lastwagen oder in Flugzeugen irgendwie um die halbe Welt verschicken und dann in einem Kaufhaus und dort dann irgendwie also in die Laden, in die, in die Regale räumen. Das fällt ja alles weg, deswegen kann das also de, de, de facto nicht so teuer sein wie damals äh, auf einer CD oder Langspielplatte. Und genauso eben mit Journalismus. Was ist denn eigentlich ein Artikel, an dem ich zwei Tage recherchiert habe, wert? Kann mir kein Mensch sagen, online. Ja, Also nur der Artikel, nicht das ganze Heft. Das Prinzip der Bündelung zum Beispiel ist ja auch so eine überholte Konvention, die, die ja eigentlich keinen Sinn macht. Ja, Weil wenn mich Fußball nicht interessiert, warum kriege ich dann trotzdem überall noch den Sportteil mitgeliefert? Gibt, also macht im Netz keinen Sinn aus unserem Erbe heraus, macht das Sinn, weil es eben technisch und auch logistisch früher nicht anders möglich war, einem eine, eine Zeitung à la carte zu drucken, aber wir haben es bei der Musik gesehen, ähm, genauso sehen wir es beim, beim, beim Videoverleih und äh, immer mehr auch im geschriebenen Journalismus, dass die Leute einfach am liebsten nur das zahlen wollen, was sie auch wirklich konsumieren und deswegen glaube ich, tatsächlich sind diese ganzen Paywalls mit, die ja meistens auf Abos laufen, ja, du, zahlst dann wieder ein Abo und dann kriege ich auch den Fußball freigeschaltet, aber ich wollte den Fußball ja nie. Ich wollte ja eigentlich nur den Kulturteil oder ich wollte nur die Techniksektion. Und und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist im Grunde genommen noch genauso wie man früher immer eine Zeitung sozusagen als E-Paper rausgegeben hat, genau mit demselben Layout und denselben Schriftgrößen, wie man das halt gedruckt gemacht hat, was natürlich auf einem Monitor der 16 zu 9 ist oder, oder, oder 4 zu 3, also genau umgekehrt, nicht so wie eine Zeitung gelayert ist, als absolut keinen Sinn macht. Ja? So. Und deswegen musst du hier also quasi ja, deine Comfortzone verlassen und eben nicht eins zu eins die Zeitung also quasi auf den Computermonitor drucken, sondern du musst dir überlegen, was macht denn auf diesem Ding am meisten Sinn. Und auf diesen kleinen mobilen Freunden, die wir alle mit uns führen, und, äh, macht machten Bündelungen, finde ich, auch erst recht keinen Sinn. Er hat wenig Zeit und ich will mich jetzt nicht durch fünf irgendwie ähm, Sektionen einer Zeitung durchklicken müssen oder sowas, sondern ich möchte halt hier mal ein bisschen was lesen, da mal ein bisschen was lesen und da mal ein bisschen was lesen. So, und Laterpay macht im Prinzip möglich, dass wir überall kreuz und quer lesen können und jetzt kommt's. Nicht die ganze Kuh kaufen müssen, sondern überall nur das, was wir auch wirklich konsumieren. Ähm, ich habe das versucht mal zu, 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 zu gebildern mit so einem Art virtuellen ähm, Bierdeckel, den wir an jedes Gerät dranhängen und wir machen immer Strichlisten, was hast du alles heute gelesen und wenn du dann eine gewisse Summe, nämlich 5 Euro zum Beispiel, erreicht hast, dann buchen wir das erst von deinem Konto, Kreditkarte oder was auch immer, wie du bezahlen möchtest, ab. Das ist Laterpay. Es macht es mir möglich, für, für, für Journalismus im Netz, sehr leicht bezahlen zu können. Also du musst nur zweimal OK drücken, dann hast du bezahlt. Kein Passwort, kein Mädchenname deiner Mutter, keine Capture-Codes, den ganzen überholten Dreck, sondern wirklich nur so einfach bezahlen wie das Liken bei Facebook. Und, und wenn, wenn, wenn etwas einfach ist, wenn etwas convenient ist, dann wissen wir, das machen die Leute das auch, ja, wenn, du, wenn, du, wenn, wenn, wenn die Google-Autos durch die Straßen rollen und die Häuserfassaden abfotografieren, dann machen wir es mal. wollen wir nicht. Ja, gehen wir auf die Straße und schreiben Petitionen. Wenn wir dann aber irgendwie auf der Suche nach einer Ferienwohnung sind und merken, wie praktisch also Google Street View ist, dann, 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 dann sind unsere Konventionen, die werfen wir über Bord. Und ich glaube tatsächlich, die Menschen wollen vor allem immer einen Nutzen sehen in dem, was sie da bekommen und wenn der Nutzen den, die Bedenken übertrifft, über, über, über dann übernehmen wir das. Und jetzt, glaube ich, sind wir an einem ganz wichtigen Punkt angelangt. Ich glaube, in vielen Organisationen wissen die Entscheider oft nicht oder sehen den Vorteil nicht darin. Ihre Spielregeln, ihre, 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 ihre Arbeitsweisen ihren Workflow zu ändern, weil sie meinen, es hat ja 20 Jahre so gut geklappt, wird, wird schon immer und ewig so weitergehen. Und wenn es nicht passt, dann wird es eben passend gemacht, aber dann ändert man nicht sich selbst, sondern versucht man über Lobbyismus oder, oder andere Zwecke sozusagen ähm, die Gesetzgebung zu ändern. Und das mag ein paar Jahre gut funktionieren, aber früher oder später kommt, kommt das jüngste Gericht. Und dann Gnade dir Gott. Und, und die Leute, die immer meinen, uns wird es schon nicht passieren, siehe, Gou, äh, siehe äh, äh, Kodak, siehe Nokia, ähm, ich glaube, die würden heute auch anders entscheiden.
0: Erinnert mich nur nochmal gerade, weil du das Thema Lobby angesprochen hast, natürlich ähm, auch ein Projekt, wo du dich engagierst, Lobby Plug, also ich will nur sagen, gerade die Prozesse, wo wir mitten in der regulativen Bekämpfung von Dingen sind und in der Beeinflussung, das Schöne ist, dass uns zumindest eine Hoffnung verbindet, dass das Internet an vielen Stellen dann doch den längeren Atem hat, selbst gegenüber der Lobby. Ja, Denn äh, am Ende gnade dir Gott oder äh, im Internet kommt alles raus. So, ich meine, da, das, das ist eine neue Wirklichkeit, mit der wir auch erst lernen müssen, umzugehen. Das hat viele Dimensionen und es wäre sicherlich auch ein abendfüllendes Thema an der Stelle. Aber der Mechanismus dieser, ja, dieser, dieser Transparenz. Maschine, Internet und dem Mitarbeiten und ähm, den Invis investigativen Elementen, den es hat äh, und der Tatsache, dass eben doch viele Sachen dann irgendwo digital vorhanden sind und nicht nur auf irgendein Zettel, der dann aufgegessen wurde oder verbrannt oder was auch immer. Ja, so, aber du äh, siehst ja äh, gerade, wenn ich dich kurz unterbrechen ja. kann, das ist sehr interessant,
1: was du gerade sagst, du siehst ja gerade, wie diese Mechanismen trotzdem noch versuchen, diese alte Welt in irgendeiner Art und Weise zementieren und bewahren zu wollen. Jetzt merken die Leute zum Beispiel, dass sie für ihre, ähm, ja, für ihre Jugendsünden haftbar gemacht werden können. Und, und, und schon kommt das EuGH ja. und spricht also ein Urteil. Recht und auf
0: Bitte? Das Recht auf Vergessen, ja. Genau.
1: Und, und versucht sozusagen, ja, auch so ein bisschen Geschichtsklitterung zu machen. Ähm, ich war so ein bisschen befremdet über dieses Urteil, weil es doch glaube ich, genau den falschen Leuten Möglichkeiten und Tools in die Hand gibt, ähm, sich besser darzustellen, als sie sind. Und, und es geht eben nicht darum, äh, Fehler oder, oder, oder Dinge, die falsch recherchiert worden sind, verschwinden zu lassen, sondern, sondern Dinge, die schon richtig sind ja, und die auch juristisch unanfechtbar sind, aber dass die Leute dann einfach sagen, ich mag halt nicht, dass irgendwie ein Skandal von mir, der, dass ich vor zehn Jahren irgendwie Gift in, in, in die in die Flüsse gegossen habe, dass das mir ewig sozusagen nachhängt. Und ich bin mir ziemlich sicher, das Gesetz wird wahrscheinlich genau das Gegenteil erreichen von dem, was wofür es eigentlich mal gemacht war. Es wird eben nicht die kleinen Leute beschützen, sondern es wird vor allem die Leute, äh, die werden einen Nutzen davon ziehen, die sich halt große Anwaltskanzleien leisten können und einfach so lange klagen, bis der Link zu irgendeinem Artikel verschwunden ist. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und zurückzukommen auf das, was du gesagt hast, hier wird wieder versucht sozusagen, gegen eine Entwicklung anzukämpfen, die gute alte Welt zu bewahren. Und, und ich glaube, das wird, früher oder später kann das nur scheitern. Es wird rauskommen. Die Transparenz lässt sich nicht aufhalten. Und, und auch dieser Kontrollversuch über die Geheimdienste, ist ja auch alles, kommt ja nicht von ungefähr, sondern das ist ja auch nichts anderes, als die Angst, dass das Volk sich verselbstständigen kann. Und deswegen wird unter dem Vorwand Terrorismus alles und jeder ausgespäht, damit man also mögliche Unruhestifter schon, schon, schon sozusagen auf eine Liste setzen kann und sie eben Keim ersticken kann. China macht das sehr erfolgreich. Ja, die, deswegen gibt es so wenig Volksaufstände, weil die, 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 die nehmen die Leute schon fest, bevor sie überhaupt einen Block gestartet haben. Und, und davor habe ich so ein bisschen Angst. Also das ist so ein richtiger Kampf, so dieses Disruptive auf der einen Seite und diejenigen, die am meisten davon profitieren, dass sich möglichst nichts ändert.
0: Also wir sind wirklich, und das äh, freut mich ja erstmal schon mal sehr weit geflogen, auch zu der Dimension und, und, und Flughöhe, die wir jetzt haben. So, Wenn wir, wenn wir darüber sprechen, sind wir bei Meta-Change so im, im, im ganz, ganz Großen. Aber letzten Endes, glaube ich, die, die dotted lines zwischen dem, was mich selber vielleicht manchmal vom Machen abhält oder was dazu führt, meine Komfortzone zu verlieren, bis halt, ja, bis zum ganz großen Thema, was, wo lohnt es sich auch wieder zu, zu kämpfen. Und wenn wir hier über Netzfreiheit reden, äh, ne, dann ist es auch eben keine Selbstverständlichkeit. Gerade weil, bottom line, wir reden am Ende eigentlich über Macht. Immer. ja, ja. Und ja. die, die die Hebel in der Hand haben heute, die haben kein Interesse daran, etwas zu ändern. Warum auch? immer mit den Spielregeln, die dann gelten, geht's ihnen überhaupt nicht mal an der Spitze vielleicht auch nicht so schlecht.
1: Das kommt auch immer drauf an, sozusagen, habe ich mehr zu gewinnen oder mehr zu verlieren, ne? Und jeder macht vor sich selber so eine kleine Kosten-Nutzen-Analyse. Das macht auch übrigens der Revolutionär oder derjenige, der also so ein, so ein, so ein, so ein Gesinnungstäter ist, der macht das ja auch. Also es ist nichts für, es ist, wie soll man sagen, es gibt da keine guten und keine schlechten in dem Spiel, sondern es ist immer mehr oder weniger eine Abwägungssache für einen selber, um zu sagen irgendwie, ähm, sind die Chancen am anderen Ufer für mich größer oder bewahre ich lieber, bleibe ich lieber im, im, in meiner Comfortzone und, und versuche Amerika erst gar nicht zu entdecken. ja, Weil hier bin ich König und äh, ich muss nur schauen, dass das Volk irgendwie nicht gegen mich rebelliert, dann, dann, dann ist alles gut. Und, und das ist so, das ist das Spiel. Und das kannst du wirklich von, vom Kleinstbetrieb bis zum, bis, bis zum großen Staatengefüge, bis zu einer bis zu, zu, ja, dem Kampf der westlichen Welt sozusagen gegen, gegen das eigene Volk eigentlich. Weil nichts anderes ist das ja gerade, was in dieser Geheimdienstallianz passiert.
0: Wow, ja, das... Ähm
1: ja, Disruption, ja. die Angst vor, der, vor, den, vor, den eigenen, vor den eigenen Mitarbeitern auch. Ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass es also ähm, Betriebe gibt und gab, für die ich gearbeitet habe, wo, wo es auch diesen Begriff, wie war das, Herrschaftswissen, mhm. Herrschaftswissen ganz groß war, dass man etwas zum Beispiel als Mitarbeiter erarbeitet hat und der, 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 der Vorgesetzte achtet sehr genau darauf, dass nur ihm diese Informationen zukommen, aber der Nachbar also des, 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 des Mitarbeiters gar nicht weiß, woran der Mitarbeiter auf der anderen Seite der, der, des, des Korridors arbeitet. Sodass also quasi nur der Chef the big picture hatte, aber, aber jeder kleine Mitarbeiter sozusagen im Unklaren gelassen wurde, woran man da eigentlich so insgesamt arbeitet. Und ja, ich, 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 ich denke, das wird zunehmend schwieriger mit einer vernetzten Gesellschaft, ähm, da Dinge voneinander abzuschirmen und ich glaube, da müssen sich auch die, die Unternehmensleiter neue, neue Mittel, Möglichkeiten und Organisationsstrukturen überlegen, um, äh, um nicht eines Tages sich in der Rolle des Despoten zu finden, <lacht> ähm, der, 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 der plötzlich zum Teufel gejagt wird, weil sich die anderen untereinander abgesprochen haben und, und er kriegt davon gar nichts mit.
0: Also ich nehme das mal so ein bisschen für die für die Ziel- und Schlussgrade, sozusagen für, für unseren disruptiven Talk hier. Ich würde gerne mal sagen, wenn das eine Einschätzung ist, in die Richtung geht es weiter. Also es wird immer vernetzter, solche Sachen wie Herrschaftswissen, auch das Bekämpfen von Veränderungen. Am Ende führt es eigentlich zu nichts, weil sich diese Dinge nicht wirklich aufhalten lassen. Sie lassen
1: sich verzögern, aber nicht gänzlich stoppen und irgendwann mal brechen sie über dich hinein. Die Frage ist sozusagen, trifft es dich noch in deiner professionellen äh, in deinen Arbeitsjahren oder kannst du einfach sagen, nach mir die Sinnflut und dann muss dann mal Nachfolger sozusagen zurechtkommen. Das ich, ist, glaube ich, so die, die, die Kalkulation, die jeder für sich machen muss.
0: Ich nehme das mal positiv, um mal zu sagen, so, was das <lacht> Was nehmen wir daraus jetzt mit? Ja? Was, was fangen wir jetzt damit an zu sagen? Äh, wir wollen ja nicht nur darüber reden, wir wollen was machen. Wir wollen ja vom Zeitalter des Redens ins Zeitalter des Handels ja? kommen. So. Mhm. wenn ich mir das jetzt angehört habe und wirklich die Zeit investiert habe und sagt, okay, den beiden Vögeln hier, die quatschen hier seit einer guten Dreiviertelstunde ähm, und ihr seid immer noch da. Ja? <lacht> was können wir? Was kannst du? Ähm, explizit mit deiner ganzen Erfahrung und wir haben mal ja so einen kleinen Querflug ja von, von deiner ARD-Zeit bis zu zu Lobbyplug und, und Laterpay gemacht so. Was würdest du sagen, was kann ich tun, wenn ich jetzt nach vielen Dingen vielleicht irgendwo sage, okay, touche, ja, also ich entdecke mich vielleicht in vielen dieser Dinge und mhm. ich bin heute noch nicht, ähm, ich bin nicht als Rebell geboren, ich bin vielleicht auch nicht für alles derjenige, der immer an der Spitze stehen muss, aber ich würde gerne meinen Teil Mhm. Machen und, und die Konsequenz aus diesen Dingen ziehen. Oder mich auf den Weg machen, vielleicht. So, als, was, was als, kann ich tun? Als, als, als praktisches,
1: wie soll man sagen, Anschauungsobjekt würde ich jedem empfehlen, wenn ihr es nicht schon kennt, das YouTube-Video First Follower Leadership Lessons from a Dancing Guy zu, zu googeln. Also Leadership Lessons from Dancing Guy. Mhm. First Follower. Und dieses Video zeigt eigentlich, glaube ich, sehr schön, wie Disruption funktioniert. Wenn man auch nicht selber der geborene Leader ist, macht das nichts. Ähm, viel wichtiger als der Leader, also derjenige, der den Anfang macht, ist im Grunde genommen der zweite Mann. Weil erst der macht aus dem Ersten einen Anführer, mhm. Ein Mensch, der sich irgendwo auf die grüne Wiese stellt, darum handelt dieses Video und plötzlich wie wild und blöd zu tanzen anfängt, der wirkt erstmal allein für sich wie ein völliger Idiot. Ja, total bekloppt. Warum tanzt er da jetzt plötzlich? Und dann geschieht etwas ganz Spannendes in dem Video. Dann plötzlich steht ein zweiter junger Mann auf und tanzt mit und macht genau dieselben lächerlichen Gaga-Bewegungen. Ja, total bekloppte Bewegungen. Und dann kommt der Dritte und der Vierte. Und plötzlich füllt sich die ganze Wiese mit, mit, mit Menschen, die irgendwie aus einer Laune heraus einfach diese mithampeln. Und auf einmal hast du eine Bewegung. Und das Interessante daran ist, dass gar nicht der Erste der Entscheidende ist, sondern der Zweite. Weil der Zweite, der gibt dem Ersten sozusagen Recht und ist eigentlich das Raw-Model für den Dritten und den Vierten und alle anderen, die dann kommen, zu sagen, irgendwie kommt, äh, der ist vielleicht gar nicht bekloppt, sondern vielleicht macht das ja richtig Spaß, einfach mal so blöd zu tanzen. Und, 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 und das sozusagen so zum Abschluss einfach, wer es nicht schon kennt, unbedingt dieses Video gucken, sehr inspirierend und
0: äh, wir alle sollten mehr tanzen. Dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Wunderbar. Wir werden das auch noch in die Show Notes packen, wenn ihr den Link nicht gleich findet. Kein Thema. Und ist ein wunderschönes Plädoyer zu sagen, okay, wenn ihr müsst nicht überall die Ersten sein, aber genau das Role Model oder die Zweiten. Das heißt, beobachtet ein bisschen, was um euch herum passiert. Ähm, haltet die Augen offen ähm, für Leute, die vielleicht Gaga auf der Wiese sind und irgendwas machen, was euch erstmal total komisch vorkommt. Die Frage ist, vielleicht macht's Bock. Ja, vielleicht hat es einen guten Grund, vielleicht kann man eine Bewegung starten und das funktioniert, wie wir alle wissen, online besonders gut. Dinge mitzuziehen, Leute mitzuziehen, Vernetzung auszuleben und eine Bewegung zu starten und damit ja, kann ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, da steckt eine Menge Inspiration drin, auch eine Menge Insights und Erfahrungen von dir, lieber Richard. So, Ich habe mir mal den Spaß gemacht, hier parallel den aktuellen Stand der Bewegung Krautreporter anzugucken. Oh, und während genau. wir ja. gesprochen haben, sind da schon wieder über 100 neue Unterstützer dazu gekommen. Also ähm, will nur sagen, keine Ahnung, wer da der Zweite war, der äh, vielleicht hier nachgetanzt hat, Unterstützer äh, am Anfang mit dabei waren. Äh, mittlerweile stehen da schon eine ganze Menge auf der Wiese äh, und äh, ja, ich wünsche dem Projekt erstmal viel Erfolg. Ich wünsche auch deinem Laterpay-Projekt äh, viel Erfolg. Ich denke, da werden wir jetzt in, in, in diesen Tagen eine Menge spannende Sachen erfahren und auch dort startet eine Bewegung. Da, da sind Role Models dabei, da sind Follower dabei äh, und vielleicht auch Namen, die man da nicht unbedingt erwartet. Also das ist schön und da äh, geht die Bewegung los. Und ansonsten sind wir alle sehr gespannt, was du als nächstes anzettelst und machst, weil ich glaube, das Thema ist eher eine Haltung ja, als eben eine konkrete Frage. Wenn man Dinge bewegen will, wenn man Sachen macht, wenn man mittanzt als Zweiter und so weiter, dann glaube ich, ist es keine Altersfrage. Ich hoffe auch sehr, dass es bei dir nie eine Frage ist, wo du dich kurz vor deiner Rente noch entscheiden musst, ob sich noch bewegt oder nicht. Ich glaube, das wird für uns dann sowieso eher ein Grundthema sein und bleiben. Und äh, zum Abschluss, verrat uns doch bitte, wenn man noch ein bisschen mehr zu dir äh, lesen, sehen, hören möchte, ein bisschen mehr vielleicht zu den Projekten erfahren, wo, wo kann ich zu dir hingehen, wo ist eine gute Anlaufstelle, um ein bisschen mehr über Richard Gutjahr und, und seine Projekte zu erfahren und dran zu bleiben.
1: Im Grunde genommen einfach in meinem Blog gutjahr.biz, aber keine Sorge, macht euch keine, keine Mühe oder sowas, ich komme zu euch.
0: <lacht> Sehr schön, alles Früher klar. Oder später. In diesem Sinne, alles klar. Vielen, vielen Dank.
1: Ihnen. Spaß gemacht, danke.
0: Ja, das war sie, Episode Nummer 11 mit Richard Gutjahr zum Thema Disruption und Routine-Killing. Ähm, ich kann euch gerne noch zum Thema Later Pay einen kleinen Update-Hinweis geben, nämlich da sind mittlerweile zwei weitere Blogs mit am Start und ich glaube, da wird noch mehr passieren. Also haltet da mal die Augen auf äh, und schaut auch gerne hier in die Shownotes und bei Richard Gutjahr, was sie da so tut. Äh, beim Thema Schauen lege ich euch gerne noch mal den Hinweis ans Herz, dass ihr auch mal sehen könnt, wie das so zu Hause aussieht bei Richard oder bei mir hier in meinem kleinen Podcast-Studio, äh, nämlich in der Premiere unseres Webcasts, sprich unser Skype-Interview haben wir aufgezeichnet und auf dem neuen Neuwerts fm youtube channel veröffentlicht. Ebenso neu der Disruption-Hintergrundartikel im Trafo, im Blog von Neuwärts äh, findet ihr mehr dazu. Und wenn ihr mich mal wieder finden wollt äh, oder äh, Lust habt, dann schaut vielleicht an diesem Wochenende mal in die Provinz zum Summercamp in Ahlfeld, Kai Trun, dort als Organisator. Hashtag SCA14, denn da werden wir unterwegs sein. Und das lohnt sich. Also, ciao, ciao und stay social.